0: In, letzten Woche, in den letzten Wochen gab es in den Ukrainischen Ensemblern an Orchestern, die an den zerbumte Stier des Konzerts spielen, ihre Sirenen vom Fliegealarm Musik nicht Bombenalarm gauwet am April 1945 permanent zu Berlin. Den 12. April, an dem jahrhund Berliner Philharmoniker ihre letzte Konzert gespielt, ihre er für Orchester nur im Zweiten Weltkrieg eine neue Aufkauf. Ein wichtiger Abschnitt an der Geschichte von den Berliner Philharmoniker. Die Teilerlummer, Joachim Fontaine. 12. April 1945. Es ist vorbei. Nicht mit dem Krieg, noch nicht, aber mit den Berliner Philharmonikern. Sie spielen das letzte Mal im Reichssender im Auftrag des Propagandaministeriums. Seit 1933 waren sie Hitlers Vorzeigeorchester gewesen. Immer wieder waren sie die ersten gewesen, die für die Nazis in den neu besetzten Gebieten Konzerte gegeben hatten. In Berlin sind sie nun die letzten, die noch bis Mitte April, bis zwei Wochen vor der Kapitulation aufspielen. Die Geschichte der Berliner Philharmoniker im Dritten Reich ist nicht nur eine, in der es um die Musik geht, sondern auch um Macht und Propaganda. Eine Geschichte, die erst spät entdeckt und aufgearbeitet worden ist. Als Hitler im Januar 1933 an die Macht kommt, sind die Berliner Philharmoniker am Ende. Die Weimarer Republik und die Weltwirtschaftskrise haben Deutschlands Spitzenorchester schwer zu schaffen gemacht. Der Orchestervorstand schreibt an die neue Regierung, bittet um Nothilfe. Propagandaminister Josef Goebbels lässt sich das nicht zweimal sagen. Er wird sogar der Schirmherr der Berliner Philharmoniker. Das Orchester verkauft dafür seine Unabhängigkeit. Aus der GmbH wird ein Staatsorchester... Aus Gesellschaftern werden Beamte, allerdings nicht alle. Vier Orchestermitglieder mit jüdischen Wurzeln, der Konzertmeister Schimon Goldberg, ein Kollege aus den ersten Geigen und die beiden Solocellisten erhalten ein Auftrittsverbot. Chefdirigent Wilhelm Furtwenger protestiert dagegen an höchster Stelle ohne Erfolg. Zermürbt vom stetig wachsenden Druck, vielleicht sogar aus den eigenen Reihen des Orchesters, verlassen die vier jüdischen Musiker zwei Jahre später 1935 das Orchester, sie gehen nach England und in die USA. Furtwängler hat da schon gekündigt, nach einem Streit wegen der Uraufführung zeitgenössischer Musik, der Oper »Matis der Maler, einem Werk von Paul Hindemith, der für die Nazis ein übler Neutöner war, eine persona non grata, der man keine Chance geben wollte. wobei bis 1937 immerhin so getan wurde, als ob die neue Musik im Nazi-Deutschland eine Chance hätte. Konzerte mit Werken ausländischer Künstler blieben eine Zeitlang noch im Programm. Leo Borchardt, einem Dirigenten deutsch-russischer Abstammung, war es zu verdanken, dass solche Musik überhaupt noch eine Chance bekam. Und ab und zu kehrte auch Wilhelm Fortwängner zurück ans Dirigentenpult als Gast. Aber selbst ein Publikumsliebling wie der Komponist Felix Mendelssohn Bartholdi flog schließlich aus dem Repertoire, weil jüdischer Abstammung. Mendelssohns berühmtes Violinkonzert stand 1935 das letzte Mal auf dem Programm. Erst zehn Jahre später wurde Mendelssohn wiedergespielt. Im ersten Konzert nach Kriegsende stand seine Ouvertüre zum Sommernachtstraum von Shakespeare auf dem Programm. Als Staatsorchester bekamen die Berliner Philharmoniker einiges zu tun, auch außerhalb der Berliner Konzertsäle. Sie wurden das klingende Aushängeschild Nazi-Deutschlands. Sie waren im Einsatz, als 1936 in Berlin die Olympischen Spiele mit weltweiter medialer Wirkung über die Bühne gegangen sind. Sie waren im Ausland auf Tournee, immer häufiger auch in Gegenden, die alles andere als sicher galten. Für ihre Reisen in besetzte Gebiete durften Militärzüge genutzt werden, um nur ja rechtzeitig vor Ort zu sein, was die einen amüsiert hat, die dem Orchester den Spitznamen Vorkämpfer der jäger gegeben haben. Anderen aber bereiteten derlei Einsätze an vorderster Front eher Sorgen, denn natürlich bekamen die Musiker dort auch mit, wie es tatsächlich ausgesehen hat in den besetzten Gebieten. Sechs Mitglieder der Berliner Philharmoniker kamen ums Leben, durch Bombenangriffe, aber auch durch Suizid. Zu Hause gab es Privilegien, gute Besoldung und, wenn gewünscht, kostbare Instrumente aus den Beständen der Reichsmusikkammer. Die hatte die wertvollen Instrumente beschlagnahmt, geraubt aus jüdischem Besitz. Am September 1944 war es auch damit vorbei. Propagandaminister Goebbels stimmt damals die Deutschen darauf ein, gemeinsam in den Abgrund zu gehen. Dafür verkündet er auch den totalen Kriegseinsatz aller Kulturschaffenden. Theater- und Konzertsäle werden geschlossen. Nur die Berliner Philharmoniker machen weiter, werden im Rundfunk übertragen bis zuletzt. Als 1945 die Russen ihre letzte Großoffensive auf Berlin starten, spielen die Philharmoniker im Beethoven-Saal unter Leitung von Eugen Jochum die Schicksalssinfonie, die fünfte von Beethoven. Inmitten von Notstand und Säuberungen gegenüber vermeintlichen Volksverrätern wollen die Nazis mit diesen Konzerten und Übertragungen bis zuletzt so etwas wie Normalität suggerieren. Und experimentieren dafür sogar mit Stereotechnik. Im Januar 1945 nimmt der Pianist Walter Gieseking Beethovens fünftes Klavierkonzert erstmals in Stereo auf, die Philharmoniker dirigiert damals der spätere Chefdirigent des Senders Rias Berlin, Arthur Rother. Auf dieser allerersten Stereoaufnahme sind im leisen, langsamen Satz dumpfe Schläge zu hören, die nicht vom Orchester herrühren. Bis heute rätseln die Experten, ob es die Einschläge von Granaten waren. Wie ist es weitergegangen mit Hitlers Vorzeigeorchester nach der Kapitulation, nach dem 8. Mai 1945? Der deutsch-russische Dirigent Leo Borchardt wird zum Chefdirigenten ernannt. Und dafür gibt es nicht nur musikalische Gründe. Er kannte die Berliner Philharmoniker, hatte mit ihnen in der Nazizeit immer wieder besondere Konzerte gegeben, vor allem auch die wenigen, aber dafür umso erfolgreicheren Programme mit Musik ausländischer Komponisten. Das war aber nur die eine Seite seiner Persönlichkeit. Borchardt hatte außerdem zusammen mit der Schriftstellerin Ruth Andreas Friedrich die Widerstandsgruppe Onkel Emil gegründet, die jüdische Mitbürger mit Unterbringung, Verpflegung und den notwendigen Papieren versorgt hatte. Borchardt war einer der wenigen Topmusiker im Dritten Reich gewesen, die das Spiel der Nazioberen nicht mitgespielt hatten. Nach 1945 war es ihm zu verdanken, seinem Namen als Widerstandskämpfer, vor allem aber seinem internationalen Renommee als Dirigent, dass auch die Berliner Philharmoniker von den Besatzern wieder eine faire Chance bekamen, um weiterzumachen. Allerdings war Borchardt nur wenige Monate mit von der Partie. Ende August 1945 wurde er bei der Fahrt in den amerikanischen Sektor Berlins von einem US-Soldaten erschossen. Porcherts Nachfolger wurde ein völlig unbekannter, junger, rumänischer Dirigent, dessen Weltkarriere mit den Berliner Philharmonikern ihren Anfang genommen hat. Sergio Celibidacke. Unter Sergio Celibidake und Herbert von Karajan, über dessen steile Karriere im Dritten Reich lange hinweggesehen wurde, stiegen die Berliner Philharmoniker wieder auf zum Weltklasseorchester. Erst 2007, zum 125. Jubiläum ihrer Gründung, wurde erinnert nicht nur an die legendären Dirigenten der ersten Stunde, an Hans von Bülow oder Arthur Niekisch, sondern auch an den großen, unbeugsamen Leo Borchardt. Nach dem Krieg im Juni 1945 hatte er ganz bewusst zwei Komponisten auf das Programm gesetzt. Felix Mendelssohn Bartholdi, dessen Werke von den Nazis geächtet worden waren, und eine symphonische Dichtung von Alexander Glasunow. Glasunow hatte darin die Geschichte von Stepan Rasin vertont, eines russischen Kosaken und Rebellen, der für sein Volk die Freiheit erkämpft hatte. h im Foeniva e lachte konzer am Mi an